0: El propósito de toda vida es crecer en sabiduría y aprender a amar mejor. Frank Ostasevsky Solemos creer que nuestra felicidad depende de nuestras circunstancias, que si tenemos el trabajo adecuado, si tenemos la pareja adecuada, la casa adecuada, los hijos adecuados, si todo funciona podemos llegar a ser felices. Pero hay algo que descubrieron los maestros espirituales desde hace miles de años y es que nosotros podemos estar en paz, podemos ser felices incluso en las circunstancias más complicadas. En este episodio de las Notas del Aprendiz te voy a dar cinco lecciones valiosísimas del Budismo Zen que nos las enseña Frank Ostaszewski en su libro Las cinco invitaciones para que las puedas aplicar a tu vida y te garantizo que la transformarán. Podrás vivir en paz, podrás vivir feliz bajo cualquier circunstancia. Porque, escúchame bien, tú no naciste para vivir, mm, mm, mm. no, no, naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Frank Ostasevsky lleva varias décadas enseñando budismo zen, es un practicante muy antiguo de budismo zen, pero además fundó un centro en el cual acoge personas que ya están en los últimos días de su vida, así que las lecciones que ha aprendido por muchas décadas de practicar el budismo, zen, más el estar en constante contacto con personas que están ya saliendo de esta vida, pues le ha dado una profunda sabiduría. Conoce muchas cosas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida y esas son las cinco lecciones, las cinco invitaciones que nos hace. Frank Ostasevsky para que mejoremos nuestra vida y cuál es la primera no esperes una de las cosas que nos enseña el tener contacto cercano con la muerte es a no esperar. Nuestra vida es precaria. En cualquier momento puede desaparecer y nos quedaremos con muchos remordimientos. Por eso no debemos esperar. Miremos lo que le pasó al gran psicólogo Abraham Maslow que sufrió un casi mortal infarto. Poco después de que el famoso psicólogo Abraham Maslow sufriera un ataque cardíaco casi fatal, Escribió en una carta, «La confrontación con la muerte y el alivio de ella hace que la vida parezca tan preciosa, tan sagrada, tan hermosa, que siento con más fuerza que nunca el impulso de amarla, de abrazarla y de dejarme abrumar por ella. Mi río nunca se había visto tan hermoso. La muerte y su siempre presente posibilidad hace más posible el amor, el amor apasionado». Abraham Maslow tuvo un infarto que casi le cuesta la vida y cuando se pudo recuperar, lo que experimentó fue un amor por la vida. Esto es algo que también le pasó al gran escritor Fyodor Dostoyevsky. A Fyodor Dostoyevsky lo tuvieron a punto de fusilarlo y cuando ya los soldados estaban apuntándolo, llegó una orden en la cual suspendían su fusilamiento. Y él también escribió a su hermano una carta con, la, con el mismo tenor de carta que escribió Abraham Maslow. Escapar de la muerte les dio grandes lecciones acerca de la vida. No podemos estar verdaderamente vivos sin tener conciencia de la muerte. Podemos aprovechar la conciencia de la muerte para apreciar el hecho de que estamos vivos, para fomentar la autoexploración, para clarificar nuestros valores, para encontrar significado y para generar acciones positivas. Es la impermanencia de la vida lo que nos da perspectiva. A medida que entramos en contacto con la naturaleza precaria de la vida, también llegamos a apreciar su preciosidad. Entonces no queremos perder ni un minuto, queremos entrar de lleno en nuestras vidas y utilizarlas de forma responsable. La muerte es una buena compañera en el camino hacia vivir bien y morir sin remordimientos. Esta es una clave importantísima para vivir bien. Hay muchas cosas que desearíamos hacer y las aplazamos porque tenemos la idea de que hay tiempo, hay veces que hay relaciones nuestras que no funcionan bien con familiares, con amigos y decimos hay tiempo, luego la arreglo. Pero cuando se presenta la muerte de alguien querido o incluso la nuestra, pues entonces empezamos a reflexionar acerca de esas cosas que no hicimos. Esto es algo que los filósofos estoicos también abrazaban, el memento mori, acordarse de la muerte. Cuando nosotros sabemos que nuestra vida es finita, que es precaria, que en cualquier momento puede terminar, Queremos darnos prisa, no perder el tiempo, no despilfarrar el tiempo en tonterías, sino hacer las cosas que son importantes, hacer las cosas que son significativas, aquellas que le dan profundo sentido a nuestra existencia. Vamos con la siguiente. Acéptalo todo, no evites nada. Acogiendo lo que es, tal como es, avanzamos hacia la realidad. Puede que no nos guste o no estemos de acuerdo con todo lo que encontramos. Sin embargo, cuando discutimos con la realidad, siempre perdemos, desperdiciamos nuestra energía y nos agotamos insistiendo en que la vida sea de otra manera. El 100% de nuestras frustraciones y de nuestro sufrimiento en la vida se debe a que peleamos contra la realidad, peleamos contra la vida. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos en nuestra cabeza una idea acerca de cómo debería funcionar la vida. Pero no es una idea real de cómo funciona la vida, sino cómo nos gustaría a nosotros que fuera la vida. Y obviamente se presenta un choque entre esas dos realidades, entre cómo funciona la vida en realidad y cómo me gustaría a mí que funcionara. Siempre que estoy yo sufriendo, siempre que estoy yo frustrado, se debe a eso, a que quiero que la vida sea diferente. Y claro, cuando peleamos contra la vida, contra la realidad, pues tenemos todas las de perder. Nos gusta lo familiar, nos gusta la certeza, nos encanta que se cumplan nuestras preferencias. De hecho, a la mayoría de nosotros se nos ha enseñado que conseguir lo que queremos y evitar lo que no queremos es la forma de asegurar nuestra felicidad. Sin embargo, inevitablemente, hay experiencias inesperadas en nuestra vida. Una mudanza, la pérdida del trabajo, la enfermedad de un miembro de la familia, la muerte de una mascota querida, que queremos rechazar con todas nuestras fuerzas. Ante lo incierto, nuestra primera reacción suele ser la resistencia. Intentamos desalojar estas partes difíciles de nuestras vidas como si fueran invitados no deseados. En esos momentos, aceptar parece imposible o incluso imprudente, pero el sufrimiento se ve agudizado por la evasión. Esto es algo que también nos decían los estoicos y lo decía Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche decía que el secreto de la grandeza del ser humano no solo es aceptar, sino amar todo lo que llega en nuestra vida. Los estoicos tenían un concepto más o menos como era el amor fati, amor al destino, amar todo lo que aparece en tu vida. Y eso lo que quiere decir es que no peleamos contra la realidad más, Cualquier cosa que ocurra la aceptamos o como dice Nietzsche la amamos o como decía Epicteto hacemos como si esa circunstancia que no nos agrada como si la hubiéramos escogido nosotros. Esta es la mejor manera para evitar el sufrimiento innecesario. La vida nos va a causar dolor, la pérdida de una mascota, de un familiar, la pérdida de un trabajo, eh, cuando termina una relación, son cosas que inevitablemente nos van a doler, pero el sufrimiento es opcional. Cuando sufrimos, cuando nos negamos a aceptar eso, cuando queremos que eso desaparezca y ese rechazo es lo que magnifica el sufrimiento cuando nosotros por el contrario aceptamos lo que ya llegó a nuestra vida y además si lo miramos bien es lo más sabio porque ya está ya llegó es una circunstancia que no va a cambiar está presente en nuestras vidas si la rechazamos pues vamos esa resistencia va a generar más sufrimiento si la acogemos podemos entonces Permitir que empiece el proceso de sanamiento, que empecemos a curarnos, que nuestro interior empiece a sanar a partir de la aceptación. Ese es un momento clave. Además, pues nosotros no podemos controlar muchas cosas que ocurren en nuestra vida. Sin embargo, nuestra actitud sí. A menudo tenemos poco control sobre las circunstancias externas de nuestras vidas. Sin embargo, tenemos muchas opciones sobre cómo nos relacionamos y aprendemos de las cartas que nos da la vida. Construimos resiliencia al permitirnos experimentar lo que sentimos en cualquier situación, ya sea buena o mala. Hasta que lleguemos a aceptar la vida con toda su locura e inspiración, nos sentiremos cortados, separados, aislados. Veremos el mundo que nos rodea como un lugar peligroso y aterrador. Como dijimos antes, circunstancias difíciles nos pueden causar dolor y no queremos ese dolor, pero el rechazar ese dolor hace que se magnifique, que se amplifique. Por el contrario, cuando nosotros aceptamos ese dolor, aceptamos todo tipo de emociones que se nos presentan esas emociones se empiezan a transformar y, y aquellas que nos duelen empiezan a sanar ahora bien, aceptar todo lo que llega a nuestras vidas quiere decir que nos volvemos complacientes cuando digo que debemos ser receptivos a todo lo que se nos presente quiero decir que debemos dejar que la vida nos pase por encima para nada cuando estamos abiertos y receptivos tenemos opciones somos libres para descubrir, investigar y aprender a responder hábilmente a cualquier cosa que encontremos. No podemos ser libres si estamos rechazando alguna parte de nuestras vidas. Con la bienvenida, viene la capacidad de conocer y trabajar con circunstancias tanto agradables como desagradables. Poco a poco, con la práctica, descubrimos que nuestro bienestar no depende únicamente de lo que sucede en nuestra realidad externa viene de dentro, no se trata entonces de ah, yo bajo los brazos y que Dios me lleve y Dios me traiga, no, aceptamos lo que se presentó, aceptamos nuestras circunstancias, pero una vez que nosotros aceptamos, esa aceptación nos permite escoger, descubrir cuál es la mejor manera de actuar, ¿Cómo podemos hacer para solucionar aquello que nosotros podemos solucionar? O si es algo que no tiene solución, pues aceptamos y esa aceptación nos trae paz muy pronto. Vamos con la siguiente. Acéptate completo. A todos nos gusta vernos bien. Anhelamos ser vistos como capaces, fuertes, inteligentes, sensibles, espirituales o al menos bien adaptados. Proyectamos una imagen positiva de nosotros mismos. Pocos de nosotros queremos ser conocidos por nuestra impotencia, miedo, ira o ignorancia. O no queremos que los demás sepan que a veces somos más complicados de lo que nos gustaría admitir. Para ser completos, necesitamos incluir, aceptar y conectar todas las partes de nosotros mismos. Necesitamos la aceptación de nuestras cualidades conflictivas y la aparente incongruencia de nuestros mundos interior y exterior. Plenitud no significa perfección, significa que ninguna parte se queda fuera. Estoy de acuerdo con el poeta E. E. Cummings, quien escribió, se necesita coraje para crecer y convertirse en quien realmente eres. Esto nos recuerda del concepto de Carl Jung de la sombra. Para Carl Jung, la sombra era aquellas cualidades negativas que nosotros nos negábamos a aceptar y claro, nos negamos a aceptar esas cualidades. No queremos que estén dentro de nosotros, pero ahí permanecen. Y resulta que, como decía Jung cuando nosotros observamos, cuando damos luz a esas partes oscuras en nuestro interior, cuando las aceptamos, es cuando empiezan a perder control sobre nosotros. Las partes oscuras nuestras, aquellas partes que nos, nos negamos a aceptar, nos manejan a nosotros sin darnos cuenta mientras no les demos luz, mientras no las observemos y mientras no las acojamos. A eso se refiere Frank Ostasevsky, a aceptar esas partes conflictivas de nuestra naturaleza. Nosotros hacia el exterior vamos luciendo una personalidad. Cuando vamos por la vida normalmente vamos con una máscara. Queremos mostrar nuestra mejor parte, pero y esas otras partes, si a nosotros no las observamos, si no las acogemos, terminan haciéndonos daño. Entonces lo mejor es aceptarnos. Cuando lo hacemos, adquirimos gran fuerza y gran sabiduría. Continuemos. Encuentra un lugar de descanso en medio de las cosas. A menudo pensamos en el descanso como algo que nos llegará cuando todo lo demás en nuestra vida esté completo al final del día, cuando nos bañamos, una vez que nos vayamos de vacaciones o terminemos todas nuestras listas de tareas pendientes. Imaginamos que solo podemos encontrar descanso cambiando nuestras circunstancias. Sin embargo, podemos encontrar un lugar de descanso dentro de nosotros, sin tener que alterar las condiciones de nuestra vida. Este lugar de descanso está siempre disponible para nosotros, Solo tenemos que volvernos hacia él. Se experimenta cuando prestamos toda nuestra atención, sin distracciones, a este momento, a esta actividad. Mediante la práctica sincera, después de algún tiempo, podemos llegar a conocer esta espaciosidad como una parte siempre presente en nuestras vidas. Se manifiesta como un aspecto nuestro que nunca está enfermo, que no nace y no muere. A esto lo que se refiere es a nuestra conciencia, a nuestra alma y cómo podemos conocer esa espaciosidad, la fortaleza de nuestra alma que entre otras cosas los estoicos le llamaban la fortaleza interior. Dentro de nosotros existe un lugar que siempre está en calma, que no importa cuáles sean nuestras circunstancias, pueden ser las circunstancias más horribles, más desafiantes que siempre en nuestro interior hay un lugar de paz, un lugar donde encontramos serenidad. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cómo conectamos con eso? A través de la atención plena. Cuando nosotros empezamos a desarrollar el hábito de estar en el momento presente, es cuando empezamos a conectar con ese espacio amplio y tranquilo que siempre hay en nuestro interior. Y entre otras cosas, en mi curso La Sabiduría del Bienestar Enseño todas las prácticas paso a paso, es un curso de 10 pasos para disfrutar de bienestar emocional, incluso en medio de las circunstancias más complicadas, porque la felicidad, la calma, la ataraxia es algo que nos pertenece, es algo que nosotros tenemos en nuestra vida y que solo debemos descubrirlo, debemos eliminar las cosas que nos alejan de esa calma que está en nuestro interior, y aprender a conectar con ella. En la sabiduría del bienestar, aprenderás exactamente cómo hacer eso y transformar nuestra vida. Cuanto más profundizamos dentro de nosotros mismos, más expansivos nos volvemos. La creciente estabilidad de la atención plena nos predispone a ir más allá de la superficialidad, a penetrar en la experiencia e investigarla para tener una comprensión más profunda. Gradualmente comenzamos a comprender por qué surgieron estos pensamientos, sentimientos y emociones en primer lugar, pero la atención plena no es sólo mirar hacia adentro, puede guiar nuestras acciones externas, la comprensión clara ilumina cómo nuestra relación con nuestra experiencia puede causar sufrimiento o cultivar la sabiduría. Esto nos permite fomentar una respuesta diferente y más útil la próxima vez que nos encontremos con una situación, una persona o un pensamiento desafiante. Nos ayuda a mantener la calma y los pies en la tierra cuando estamos en medio de una discusión con un hijo, un vecino, un jefe o una pareja, cuando nos enfrentamos a la enfermedad, cuando nos enfrentamos a la pérdida. Podemos recurrir a nuestra tranquilidad cultivada y acceder a un guía interior más sabio. Cuando nosotros aprendemos a conectar con nuestro interior, ahí hay una fuente de enorme sabiduría. Primero porque eliminamos toda la tontería del ego y de la mente que no hacen sino causarnos problemas. Cuando nosotros profundizamos más, entonces vemos que ese ego y esas tonterías que nos dicen la mente son innecesarias y poco a poco se van desvaneciendo de nuestra vida y conectamos con esa fuente de sabiduría que ya está en nuestro interior y que nos va a permitir guiar nuestra vida de una manera mucho más sabia. Cultiva una actitud de no lo sé. ¿Por qué debemos parecer ignorantes? Esta no es una invitación para dejar a un lado el conocimiento. La mente que no sabe se caracteriza por la curiosidad, la sorpresa y el asombro. Es receptiva, lista para acoger cualquier cosa que se presente tal como es. Por lo general, se piensa en la ignorancia como la ausencia de información, el desconocimiento, lamentablemente, es más que simplemente no saber. A menudo significa que sabemos algo, pero que no es lo correcto. La ignorancia es una percepción errónea. Esto es algo que también ocurre. Nuestra mente está llena de ideas erróneas. Muchas veces cuando nosotros íbamos creciendo las personas que nos educaban pues tenían ideas erróneas y entonces esas ideas nosotros las absorbimos y todavía como no las hemos cuestionado pues seguimos pensando que son reales y lo que ocurre es que nosotros tenemos la tendencia a actuar en piloto automático a pensar que ya sabemos todo que es muy fácil yo me acuerdo dolorosamente que ese era mi caso, yo pensaba que saber cómo vivir era muy fácil y que yo tenía ya todas las respuestas y resulta que no, mi vida iba bastante a trompicones hasta que me di cuenta que la forma como yo pensaba que se debía vivir era comple estaba completamente equivocada y entonces empecé a explorar con curiosidad qué nos dicen los grandes maestros acerca de cómo vivir. Y ya eso me dio unas ideas mucho más claras para transformar mi vida. Cuando nosotros pensamos que no las sabemos todas, pues eso hace que nuestra mente esté cerrada y que no aprendamos nada. Podemos superar la inercia de estos patrones al volvernos conscientes de nuestros puntos de vista y creencias. Al hacerlo... Tomamos una decisión consciente de cuestionar esas tendencias habituales. Los puntos de vista y los hábitos fijos silencian nuestras mentes y nos inclinan hacia la vida en piloto automático. Las preguntas abren nuestra mente y expresan el dinamismo del ser humano. Una buena pregunta tiene corazón. Surge de un profundo amor por descubrir lo que es verdad. Nunca sabremos quiénes somos y por qué estamos aquí si no hacemos las preguntas incómodas. La mayoría de nosotros elegimos la comodidad sobre la verdad. Pero cuando lo piensas, no crecemos ni nos transformamos en nuestras zonas de confort. Crecemos cuando nos damos cuenta de que ya no podemos controlar todas las condiciones de nuestras vidas y, por lo tanto, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Cuando liberamos nuestro apego a lo que solía ser y nuestro anhelo por lo que creemos que debería ser, somos libres para abrazar la verdad de lo que es en este momento. La mente de no saber no está limitada por agendas, roles y expectativas. Es libre para descubrir. Cuando estamos llenos de conocimiento, cuando nuestras mentes han tomado una decisión, nuestra visión se estrecha, oscurece nuestra capacidad de ver el panorama completo y limita nuestra capacidad de actuar. Solo vemos lo que nuestro saber nos permite ver. La persona sabia es a la vez compasiva y humilde y sabe que no sabe. Es la mente de principiante de la que habló el maestro Zen, Suzuki Roshi, cuando dijo, «En la mente del principiante hay muchas posibilidades, pero en la del experto hay pocas». A nosotros no nos gusta admitir que no sabemos y muchas veces por no admitirlo pues vamos dando opiniones que carecen de fundamento, que son disparatadas. Por eso cuando cultivamos una mente que dice no lo sé, pues entonces lo que estamos es cultivando la curiosidad y es una forma de adquirir sabiduría. ¿Por qué? Pues porque cuando no sabemos entonces queremos saber, queremos aprender y en todo momento entonces estamos adquiriendo nuevo conocimiento. Por el contrario, cuando nos las damos de que ah yo ya sé, entonces nos cerramos a otras ideas y quedamos encerrados, encasillados en ese conocimiento que muchas veces es falso, que muchas veces no nos sirve para nada. Por eso debemos acostumbrarnos a no lo sé. Esa es una forma de liberarnos y de adquirir verdadera sabiduría. Y sabiduría es la que ha acumulado la humanidad desde hace miles de años. Si quieres saber cuáles son las lecciones más valiosas que nos enseñan los grandes filósofos acerca de vivir una extraordinaria vida y las cualidades que deberías cultivar, por aquí te dejo un episodio en el cual encontrarás todas esas maravillosas ideas para que tú te transformes en tu más extraordinaria versión. ¡Nos vemos enseguida!